Fica a dica podcast, para você não perder tempo. As notícias da semana sobre o mundo de finanças, tecnologia e inovação. Eu sou Renata Cardoso e é com grande prazer que anuncio que chegamos ao nosso 15º episódio, o último de 2021. Ao longo dos últimos meses, buscamos sempre trazer as notícias mais recentes da semana para deixar você bem informado em poucos minutos. Mas hoje o nosso episódio será um pouquinho diferente. Vamos fazer uma retrospectiva dos principais acontecimentos do ano envolvendo finanças, tecnologia e inovação. Fique com a gente! Eu sou Matheus Soares e começo o episódio de hoje falando sobre o Open Banking, um dos principais assuntos de 2021 no quesito ecossistema bancário. Desde o início do ano, o sistema foi um assunto quase diário dos principais portais de notícias brasileiros, e não somente daqueles especializados em mercados financeiros. Isso porque ele mexe com um dos principais ativos da atualidade, os dados pessoais. É, Matheus, os dados são o novo petróleo, e o Banco Central do Brasil sabe disso. Por isso, vem trazendo cada vez mais inovações na área financeira para aproveitar da melhor maneira e com a maior segurança possível as informações. Assim, o Open Banking, ou Sistema Financeiro Aberto, é a possibilidade de clientes que utilizam produtos e serviços financeiros permitirem o compartilhamento de suas informações entre diferentes instituições autorizadas pelo BC, além de permitir a movimentação de suas contas bancárias a partir de diferentes plataformas, e não apenas pelo aplicativo ou site do banco. Tudo de forma segura, ágil e conveniente. Iniciado em fevereiro, a implementação do Open Banking envolveu diversas etapas para integração de sistemas e compartilhamento de informações. Na terceira fase, o destaque foi para a integração com o PIX. Já na quarta e última fase, que entrou em vigor na semana passada, permite o compartilhamento de mais informações e dados financeiros, como de seguros e de investimentos a fim de obter melhores condições de serviços e produtos financeiros variados. A última etapa do Open Banking se destaca por dar início ao Open Finance, processo que amplia o Open Banking para outros tipos de instituições além de bancos e fintechs. Nesta fase, é possível compartilhar dados com instituições que ofertam serviços relacionados a câmbio, credenciamento, seguro, investimento, previdência, conta salário, entre outros. Se você quer saber mais sobre tudo o que aconteceu de mais relevante com o Open Banking nesse ano, nós temos uma série de textos em nosso blog explicando cada uma das etapas. Vale a pena conferir. E quem não poderia ficar de fora dessa retrospectiva é o Pix. E o nosso queridinho de três letras teve um ano agitado. De novidade e recordes no uso da ferramenta, há medidas para aumentar a segurança em função de fraudes. Ele transformou a vida dos brasileiros. Verdade. O Pix completou um ano em novembro, mas já tem muita história para contar. Em julho, ele foi regulamentado como iniciador de pagamentos, ou seja, passou a ser possível realizar pagamentos com Pix online sem precisar sair do site ou aplicativo da loja, nem abrir o seu aplicativo de banco. Devido ao aumento do número de casos de golpes e fraudes, em outubro passou a valer o limite de R$ 1.000 para operações em horário noturno, estipulado pelo Banco Central. Além disso, passou a ser possível estabelecer limites transacionais diferentes no PIX para os períodos diurno e noturno, permitindo limites menores durante a noite. E as novidades não param por aí. Em novembro, foram adotadas medidas mais duras em relação à segurança, entre elas o bloqueio preventivo de movimentações consideradas suspeitas e a notificação obrigatória de infrações. Nesse mês, também entrou em operação novas funcionalidades. A primeira é o PIX-SAC 
que permite aos usuários sacar dinheiro em estabelecimentos comerciais, ou seja, não ficam limitados a caixas eletrônicos. Teve também o Pix Troco, em que o saque de valores pode ser retirado durante o pagamento de uma compra em um estabelecimento. Assim, é feito um Pix no valor total da compra, mais o saque. 2021 também foi um ano que deixou claro o quanto o mercado de fintechs está aquecido em expansão. De janeiro a abril, os valores investidos em startups do setor financeiro no Brasil chegaram a um total de 731 milhões de dólares, segundo a oitava edição do Inside Fintech Report, realizado pela Distrito. Outro relatório da mesma instituição, o Inside Venture Capital, mostrou que as startups brasileiras receberam 3,2 bilhões de dólares em investimentos até maio deste ano, volume que representa 90% do total investido em todo o ano de 2020, que foi de 3,54 bilhões de dólares. O balanço do final do ano deve ser ainda mais promissor, mas os relatórios provavelmente só sairão em janeiro. Mesmo assim, é possível afirmar que o ano será de recordes, só os valores investidos em fintechs no primeiro quadrimestre de 2021 já superam em seis vezes os recursos aplicados no mesmo período de 2020, tornando esse um dos setores com mais investimentos no país. E esse foi um ano de muitos aportes e rodadas, e provavelmente 2022 não será diferente. Agora o nosso assunto são os meios de pagamentos, e acho que podemos dizer que nunca foi tão fácil pagar. Esse foi um ano no qual as pessoas de fato aderiram à tecnologia para transferir valores, e o Pix é prova disso. Também fizeram sucesso este ano os meios de pagamento por aproximação, e, quem diria, até o WhatsApp se tornou um iniciador de pagamentos. Ou seja, passou a ser possível transferir valores diretamente pelo aplicativo de mensagens, isso lá no primeiro semestre do ano ainda. Outro tema que deu o que falar esse ano foi a troca de farpas entre a Febraban, que representa instituições financeiras tradicionais, e a Zeta, uma associação de empresas de tecnologia que reúne nomes como a Nubank, Creditas e Mercado Pago. O principal episódio começou quando a Zeta republicou uma reportagem com a pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor. O levantamento dizia que grandes bancos subiram tarifas acima da inflação entre junho do ano passado e julho desse ano, enquanto as fintechs não mexeram nas taxas. O post da Zeta dizia que essa era a verdade sobre assimetrias. Quem não gostou nada da publicação foi a Febraban. Num post reproduzido em várias redes, a federação disse que a Zeta não fala a verdade, mas seu alvo claramente era o Nubank. Em sua resposta, a Febraban disse que a verdade verdadeira é que as grandes fintechs gostam mesmo de pagar apenas, entre aspas, meia entrada e em nada se diferenciam dos bancos. O post da federação diz, abre aspas, aliás, só não são bancos para pagar menos impostos, gerar menos empregos, ter poucas obrigações regulatórias e trabalhistas. Fecha aspas. Eis aí uma troca de farpas de impacto. Dizem que na época, até o pessoal da Faria Lima, acostumado ao ambiente voraz dos negócios, ficou de queixo caído com as publicações. 2021 foi excelente para muitos negócios, mas uma coisa temos que admitir, a questão da segurança ainda preocupa. E muito. Desde órgãos públicos a empresas privadas, os ataques deixam sites fora do ar, promovem a desconfiança sobre as instituições e, na maioria dos casos, geram vazamento de dados. Este ano, dois eventos do tipo chamaram a atenção no mundo dos negócios. Em agosto, a loja Scanner supostamente teve seu sistema infectado por um ransomware, que age como um sequestrador do mundo virtual. 
ele criptografa os arquivos, ou seja, sequestra e exige um pagamento em criptomoedas para liberação. Outro ataque de grande porte aconteceu em outubro, quando a CVC Corp, dona da operadora de turismo CVC e do site Submarino Viagens, foi vítima de um ataque cibernético semelhante ao da Renner. Outro assunto que rendeu em 2021, com o perdão do trocadilho, tem a ver com as criptomoedas. Que esse mercado é um tanto estável, a gente já sabe, mas esse ano foi atipicamente mais cheio de emoção. Em setembro, a China decidiu que todas as transações financeiras com criptomoedas eram ilegais. Isso gerou um corre-corre, teve corretora encerrando relações com clientes do dia para a noite e uma queda no valor do Bitcoin, que em meses depois atingiu seu recorte na valorização. É verdade. Enfim, aquele alvoroço. É, Matheus. A boa notícia é que o Banco Central do Brasil começou a se movimentar de forma mais contundente para a criação do Real Digital. Em novembro, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, anunciou o Lift Challenge Real Digital para testes com a nova versão da moeda brasileira. Abre aspas. A iniciativa do Real Digital é uma resposta ao rápido progresso de transformação digital e à demanda da sociedade por meios nativos de liquidação em um novo ambiente, afirmou Campos Neto. E se esse foi um bom ano para alguém, esse alguém é o Nubank. As ações do Banco Digital começaram a ser negociadas em dezembro na Bolsa de Valores de Nova York, o famoso IPO. Com os papéis ainda a 9 dólares cada, o Nubank se tornou o banco listado na Bolsa de Valores mais valioso da América Latina, valendo 41,5 bilhões de dólares, cerca de 230 bilhões de reais, à frente do Itaú Unibanco. Outra novidade da dona do roxinho foi criar seu próprio marketplace. A nova frente de negócios entrou em operação em novembro, já com parcerias de peso, como o Magazine Luiza e a Chinesa AliExpress. Outros parceiros são a Dafit, de roupas e calçados, e a Alien, uma das maiores distribuidoras de smartphones do país, com marcas como Samsung, Motorola e Xiaomi. Com o Marketplace, o Nubank pretende ampliar de maneira expressiva a recorrência de uso do aplicativo pelos clientes, o que, por tabela, colabora para o aumento do uso de serviços financeiros na sua plataforma. E para finalizar, um tema que deu muito o que falar em 2021, o metaverso. O conceito não é novo, mas em 2021 foi abraçado por gigantes da tecnologia, tendo como principal representante o Facebook, agora Meta Platforms. O metaverso é um ambiente de interação virtual com recursos de realidade virtual e aumentada, que se acredita ser o sucessor da internet atual. Mas bem antes da apresentação da nova estratégia anunciada pelo presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, dezenas de empresas já estavam criando softwares e hardwares que serão usados para ativar este metaverso no futuro. O conceito, que pode levar mais de 10 anos para ser totalmente realizado, exigirá cooperação entre as gigantes da tecnologias. Mesmo assim, já tivemos em 2021 o aperitivo do que vem por aí. Muitas transações, inclusive milionárias, por barcos e terrenos virtuais. Uma tendência que, olhando hoje, pode parecer um tanto excêntrica. E assim chegamos ao final do nosso último episódio do ano. A gente tem que agradecer a cada um de vocês que nos escutou até aqui. Desejamos a todos um 2022 repleto de saúde, prosperidade e muita inovação. Voltamos em janeiro. Até lá! <música>